0: Bienvenidos al canal de CambiaTuRumbo.com. Espero que te estén gustando todos los podcasts, como te comento todos los días. Eh, si no es así, porfi, pues hazme un comentario y en la medida de lo posible intentaré mejorarlos, por supuesto. También sabéis que, bueno, me dirijo a todas esas personas que padecen el síndrome del impostor, es decir, que no se sienten nunca preparadas suficientemente para ejercer de lo que les apasiona, que suelen ser las terapias y, o el coaching personal o profesional. Y, bueno, pues, suelen padecer también ese síndrome de parálisis por análisis es decir que se quedan sopesando un montón de, de ideas hasta y no, no ejecutan ninguna tienen miedo a fracasar eh, normalmente porque suelen ser personas bastante perfeccionistas si te sientes en alguna de estas bueno de estos ingredientes eh, sabes perfectamente que este es tu programa así que arrancamos Pues ya estamos de nuevo otra vez por aquí y antes de nada recordarte que si, eh, bueno, si has escuchado el principio del programa y te sientes identificado, recordarte que en cambiaturrumbo.com eh, si pinchas en el botón puedes eh, suscribirte y, y gratuitamente accederás a la masterclass que te he preparado pues para empezar a forjar esa seguridad que necesitas y, y dejar de procrastinar. no Son siete herramientas que te he grabado, además me verás ahí en vídeo, me verás físicamente y bueno... Bueno, pues espero que estas siete herramientas te ayuden pues a, a ejercer y a vivir de tu pasión, por supuesto, ¿por qué no? Y hoy quiero, quiero darte una cosa diferente, quiero darte pues eh, una de las partes, porque bueno, estoy haciendo un curso, un curso online, en el que van a consistir en siete módulos y cada módulo pues estará entre seis y siete vídeos, vamos, que vas a tener pues eh, probablemente más de 40 herramientas para que tú puedas ir creciendo, construyéndote. Una personalidad en, con mayor seguridad, con mayor confianza en ti mismo, por supuesto. Y para ello, pues eh, lo que quiero dejarte es una, un capítulo mmm, en el que les, le he llamado El Niño Interior. Y en este Niño Interior me encantaría, pues oye, que escucharas el, el vídeo, que dura aproximadamente unos 18 minutos. Y nada, si es así, espero que te guste y oye, pues a lo mejor poquito a poco, oye, pues voy implementando algún capitulillo más para que me vayas dando tu feedback... Nada más que decirte y bueno, pues espero que te guste este capítulo y si es así, pues por fin me pones una valoración y, y ya pues intentaré ir mejorándolo o, o ir haciendo como haga hasta ahora. Hasta ahora. aquí en un nuevo capítulo en el que este le he llamado el niño interior ya hemos venido del punto de partida en el que ya somos conscientes de quiénes somos de cuáles son de alguna forma pues nuestras máscaras eh, no es porque quiera generarte ninguna en ningún juicio hacia ti ni mucho menos al final eh, te he estado mostrando y te he estado explicando pues que todos de alguna forma tenemos este impostor ¿no? tenemos esa, esa máscara que mostramos al mundo o, o que incluso tenemos varias máscaras según la persona con la que estemos y, y te he ido mostrando pues incluso también que, que los miedos vienen de, de nuestra propia familia, eh, ocasionados eh, también por las vergüenzas que te he estado eh, co comentando anteriormente y por fin eh, hemos, eh, bueno, ahora te explico que todas las creencias limitantes que, que nos han impuesto desde chiquitito, eh, pues eh, creencias limitantes como de la economía o del dinero o del amor o incluso podríamos estar centrándonos en el trabajo, en los estudios, en si debes estudiar una cosa u otra, o la amistad o incluso la salud. Como ves, eh, un poco podríamos estar hablando de valores o podríamos estar hablando pues, de un conjunto de creencias limitantes pues que desde bien chiquitito, como ya te lo explicaré más adelante, nos van imponiendo eh, a base de, de, de demostrar sus propias máscaras, miedos y vergüenzas nuestra familia. ¿no? Eh, también quiero que tengas claro que no es que lo hacen por jorobarnos, ni por amargarnos la vida, ni mucho menos. Es porque de alguna forma ellos consideran o creen que así nos están protegiendo, porque siempre hay una intención positiva y esto me gustaría que te lo grabaras a fuego. Eh, hay una intención positiva de todos los actos y de todas las, las cosas, argumentos o relaciones que tenemos con la gente y lo que pasa que, claro, la intención positiva siempre es o hacia uno mismo o hacia los demás ¿no? En este caso te digo que es hacia los demás y la intención positiva es muchas de las veces es o protegerte o servirte esa intención positiva o prevenirte pues ¿La familia cómo lo utiliza? Pues muchas de las veces considera que vas a errar y entonces te protegen, te protegen para que tú no te sientas mal para que no la cagues para que eh, tu autoestima y tu inseguridad y estén un poco cubiertas o para prevenirte, porque a lo mejor ellos consideran, eh, hay gente pues que en vez de coger y, y obligarte a hacer unas cosas, pues te dan consejos no y entonces te dicen, mira, yo pasé por este mismo punto que tú has pasado y en definitiva yo te recomiendo que hagas esta determinada cosa porque por ejemplo yo que sé porque todas las mujeres son iguales o porque eh, en el trabajo más vale tener algo pues, fijo ¿no? como un funcionariado independientemente porque a lo mejor en, en esas sociedades pues o, o en sí en nuestros padres pues probablemente eso para ellos la palabra por ejemplo el sentirse a gusto en un puesto de trabajo o sentirse realizado pues era uno de los conceptos que, que no tenían historia ¿no? o sea, simplemente se trabajaba porque, porque tenía que cuidar de una familia y los valores eran pues casi institucionales, o sea es decir, eh, la persona se sentía que, que casi casi se jubilaba en la, en, la, en la empresa donde entraba, ¿no? Eso ya ha cambiado, ya te lo iré explicando más adelante pero, pero bueno, eh, nos siguen transmitiendo eso, esos conceptos eh, pues como te he dicho, para protegerte, para servirte y para prevenirte antes de que eh, vayamos un poco más allá, me gusta que hicieras un poquito de como si rebobináramos esa, esa película en el que hemos ido viviendo yo por ejemplo tengo 42 años pues imagino, yo que sé, que si tú tienes 40 eh, quiero que rebobines un poco para atrás y te des cuenta eh, en el niño interior, quiero que, que llegues a tu adolescencia y en esa adolescencia quiero que, que te centres eh, y bueno, me gustaría explicarte una serie de, de cosas, cuando, cuando éramos chavales hay un montón de, de conexiones, por ejemplo eh, el cerebro humano, para que te hagas una idea, se siente o está formado y desarrollado más o menos a partir de los 21 22 años no el, el hombre suele madurar mucho más tarde que la mujer, eso ya lo sabemos ¿no? pero en definitiva lo que quiero es que, que vayas teniendo un poquito una concepción un poquito de, de, del cerebro, eh, que por qué te ocurre lo que te ocurre, por qué hemos utilizado esas máscaras durante tanto tiempo, ¿no? y por eso necesito explicarte un poco en qué consiste nuestro cerebro y cómo consiste el, el por qué se va formando y cuándo se va formando. Por eso te digo que cuando tú estabas en tu adolescencia... Hay una serie de conexiones sinápticas, que es decir, las neuronas, pues imagínate como si fueran cables de ordenador y se juntan en uno de los bordes o bornes se, serían las dendritas y en el otro los axones ¿no? sería como si fueran las ramas de un árbol y las raíces de, de otro árbol para que te hagas una idea vale entonces van por las ramas y raíces entonces pues como todos son impulsos eléctricos eh, yo no te digo que las emociones sean eso pero me refiero a que para que te hagas una idea eh, esas conexiones cuando estamos en la adolescencia pues no están desarrolladas por ejemplo en la parte prefrontal en la parte prefrontal es justo donde la frente y ahí es donde están nuestros razonamientos pues deductivos eh, donde está nuestro razonamiento analítico es decir que si tienes algún hijo de estas edades eh, o si tienes algún hermano pequeño, te darás cuenta de que muchas de las veces, pues oye, intentas tener una conversación o una argumentación un poquito más seria, más analítica, y te darás cuenta de que muchas de las veces, oye, pues no, no responde como a ti te gustaría, ¿no? Y esto es ocasionado por eso mismo, porque esas conexiones no están eh, desarrolladas correctamente. Además, en esta edad, pues seguro que, que te acordarás, tenías un amor que era casi neurótico, es decir, constantemente estabas obsesionado por tu pareja y no había nada más dentro de, de ese rango. Bueno, si te gustaba el deporte quizás a lo mejor había un hueco, ¿no? Como te estoy enseñando en esta foto, pero normalmente es eso. Es una época en la que el amor es casi neurótico, no, no, no te deja cabida para nada más y constantemente estás pensando pues, en, en esa persona que, que tanto ansías estar con ella, ¿no? Además, presentamos otro problema y es que a nivel emocional, como ya te he dicho, que el, la parte prefrontal no está desarrollada correctamente del todo, no está formada, no está forjada, pues el problema que hay es que somos bastante compulsivos. Por eso los adolescentes muchas de las veces pues responden de forma impulsiva, contestan, no sé, incluso pueden ser más agresivos quizás que, que a lo mejor que en otra época, que luego normalmente nos solemos tranquilizar un poco más. Eh, obviamente también está corriendo por las venas la testosterona y demás, ¿no? pero me refiero que, que el cerebro como tal a nivel emocional tampoco está desarrollado de eso e eh, incluso los hombres, pues bueno, pues ya te he comentado que, que tardamos un periodo más en, en madurar. ¿no? Y esto es lo que te intento transmitir. Lo que es el corazón y lo que es a nivel emocional, a nivel intelectual, pues nos falta ese puntito. Quiero irme un poco más a, a atrás. O sea, quiero, imagínate... Hemos, estamos yendo esa cinta al revés, ¿no? Y te quiero mostrar, pues, cuando tú estabas en la infancia. En tu infancia, si ya te he demostrado antes que, bueno, ya te he explicado antes que, que a nivel emocional, a nivel analítico, a nivel de amor, pues, digamos que, que no es tan desarrollado, imagínate en la infancia, ¿no? Pues no entiendes conceptos como la representación simbólica, es decir, a los seis o siete años empezamos, hay gente que, que empieza antes, ¿no? Pero empezamos a, a interpretar la. La escritura y empezamos a leer, ¿no? Eh, además, también en, empezamos a, a entender el, el concepto de temporalidad. Por eso, muchas de las veces a los chavales, pues eh, cuando tú les dices dentro de 10 minutos, pues no entienden esos 10 minutos. Al, al minuto te están volviendo a preguntar otra vez que si ya ha pasado ese tiempo, ¿no? No entienden conceptos como la, la muerte, no entienden eh, bueno, la motricidad, eh, empiezan a, a tenerlo a nivel fino, es decir. Claro que se mueven, claro que tenemos una corporalidad, pero esa corporalidad de alguna forma es como muy gruesa, ¿no? No, no tienen ese, pues, eh, por ejemplo, a nivel deportivo, pues te estás dando cuenta de que, a ver, no suele haber muchas estrellas en esas edades porque porque todavía no son capaces de coordinar todos los movimientos de, del cuerpo, ¿no? Eh, hay, hay gente que con la edad, como es mi caso, yo tampoco, ¿eh? <ríe> bueno, en, en la visión, fíjate, a los 6, 7 años es cuando ya se empieza a formar esa visión que vas a tener ya para toda la vida. Bueno, si tienes alguna patología, pues obviamente a lo mejor no, no, pero quiero decirte que hasta los 6-7 años eh, también empiezas a tener una visión más gruesa, o sea, no, no tienes eh, formada pues digamos, todas las sinapsis que tienen que ver con el tema de la visión, con, con todo lo que tiene que ver los receptores del ojo y demás, ¿no? Entonces eh, me gustaría que te centraras en esa infancia que, que te he contado que no tienen una, una visión fina, que no tienen una motricidad fina, que no son capaces de entender un poco esa temporalidad como la tenemos eh, o como la interpretamos nosotros, la muerte no la entienden, ¿vale? Y la representación simbólica pues le cuesta y poquito a poco están empezando a conocer pues un poco el, el, lo que es la lectura y, y lo que es el vocabulario y demás no quiero que vayamos un poquito más atrás, ¿vale? o sea, nos hemos centrado en 6-7 años, pues quiero que vuelvas un poquito para atrás, rebobinando en tu vida, y nos presentamos cuando tenías 4 años ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos 4 años? pues que, fíjate ahí es donde aparecen todas nuestras creencias. ¿Qué te parece? O sea, estamos hablando de toda esta historia que te he contado hacia atrás. He querido que entiendas un poco cómo es el cerebro humano para que te des cuenta que justo en esos cuatro añitos empiezas a sentir y a comprender, tú fíjate, a comprender unas historias que no tienen nada que ver con la realidad pero que se nos quedan en nuestro subconsciente y se van a grabar tan a fuego que... Cuando lleguemos a esos 40 años vamos a seguir utilizando las mismas reglas y los mismos valores y las mismas máscaras que cuando teníamos 4 años. ¿Esto por qué sucede? Pues verás, hay dos, eh, siempre está el mamá y papá y uno de ellos para nosotros es nuestro referente, es la persona que nosotros ansiamos su amor porque claro, venimos a este mundo pues casi eh, sin ningún tipo de posibilidad de sobrevivir necesitamos pues que, que nos quieran nuestros padres para podernos mantener vivos y resulta que hay uno de nuestros padres que se llama referentes en el que nosotros pues oye, nos tienen encandilados o sea, hay uno de los dos que, que, que buscamos más todavía su amor que, que el del otro. ¿Cuál suele ser? Pues normalmente el que nos da el amor condicionado. ¿A qué me refiero con el amor condicionado? Pues me refiero a cuando la persona, si hace una determinada cosa, por ejemplo, si no te portas bien, mamá no te va a querer. O si no te portas bien, pues papá no te va a llevar mañana a montar, a, yo qué sé, a los coches de choque. ¿Vale? Lo que sea. ¿Qué, qué es lo que ocurre? Que nosotros con esta edad empezamos a interpretar que si para nosotros papá y mamá son dioses, o sea, no se equivocan, mamá y papá eh, son los que nos han criado, los que nos han traído a este mundo, eh, nosotros vemos a través de sus ojos, pues, ¿qué ocurre? Que si ellos nunca se equivocan y, por ejemplo, un día papá o mamá viene cabreada, viene de, eh, pues yo qué sé, del trabajo cansada o cansado y de pronto hoy nos contesta de una forma no habitual porque tiene menos aguante pues nosotros interpretamos que el problema es nuestro. Con cuatro añitos nosotros interpretamos que el culpable de que papá y mamá venga cabreado es porque algo hemos hecho mal. Y entonces ahí empezamos a interpretar toda nuestra realidad, todas nuestras creencias, como si, por ejemplo, no me callo, cuando papá lo dice, pues entonces no voy a tener el amor de papá. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego con el tiempo, al final, vamos aprendiendo eso y luego pues aprendemos pues que somos personas tímidas o que somos personas calladas o que asociamos, por ejemplo, la seriedad sea a que, por ejemplo, somos mejores profesionales. Bueno, una determinadas reglas, que es lo que te digo, que ya lo veremos en el capítulo 7 sobre los valores y reglas, pero me gustaría que te quedaras con esta idea. Y la idea principal. Es es esa. Cuatro años no tenemos casi ningún tipo de reglas en nuestro cerebro o sea, es decir, ya te he explicado pues, que el, te el tema de la temporalidad, el tema de pues, pues, todo la, la muerte, el tema de pues, de tener el, el amor casi neurótico cuando estamos en la adolescencia, estamos hablando de que no tenemos una visión fina que es la que nos, va, eh, nos vamos a quedar para toda la vida, no entendemos la representación simbólica, o sea en definitiva hay un montón de conceptos a nivel de pues, pues intelectual eh, a nivel alto, por ejemplo, como puede ser eh, lo que te estoy diciendo, la inteligencia espacial, por ejemplo, para, para saber dónde estás, ¿vale? Hay un, la imaginación, la imaginación si sí es verdad que los niños la tienen, pero a partir de los 6, 7 años es cuando empiezan a desarrollarla un poco más. Pues imagínate, esa criaturita que podemos decirle con tabula rasa, es decir, que vienen casi sin ningún tipo de conocimiento o muy poco conocimiento, y con esos cuatro años empiezan a creer, que la vida es de una determinada manera, que la vida tiene una forma de tener un tipo de juego, ¿vale? Y es el juego, pues es el que mantenemos en nuestro subconsciente hasta que el día casi que nos morimos. Entonces, de verdad, sé que a lo mejor me estoy extendiendo un poco en este capítulo, pero lo que quiero concienciarte es hasta qué punto es de grave pues, ese concepto, hasta qué punto no nos hemos querido durante mucho tiempo, nos hemos sentido que no éramos suficientes, nos hemos sentido pues que, que no valíamos. Eh, vamos, hemos querido a todo el mundo, probablemente menos a nosotros mismos. ¿Cuál es el objetivo de este vídeo? Pues me gustaría que de alguna forma quiero que te describas, o que te escribas una carta a tu niño interior. O sea, es decir, me encantaría pues, que desde tu yo, desde tu. ya me he dado cuenta de mis máscaras, pues hagas eso, simplemente escribas. A cuando tenías cuatro años y no sé si hay algo por ejemplo que te dolió mucho pues alguna vez en algún momento te sentiste como que estabas solo pues me gustaría que de verdad escribieras a ese niño y le intentaras explicar un poco pues qué es lo que va a conseguir en este transcurso de esta vida me gustaría que en la medida de lo posible pues qué le dirías a ese niño pues desde la comprensión, desde el amor, desde el cariño, desde el decirte «Oye, te entiendo, yo he pasado por aquí y quiero que entiendas que a lo mejor pues, no debes escuchar tanto a mamá o papá porque tú tienes otras ideas, lo que quieras, de verdad». Pero me, me encantaría, para mí es muy bonito esta carta porque empiezas un poco a, a quererte a ti mismo, a, a sentir que, que, bueno, que lo hiciste de la mejor manera o de la única manera que entendías que era esta vida, pero que no tiene que por qué ser la única. Y es como si le dieras, pues, como, pues, no sé, un, una manta ¿no? cálida a ese niño que, que no entendía cómo, cómo funciona este mundo. Y de alguna forma, de verdad, me gustaría que empezáramos a, a sentirnos y a querernos como si fuéramos la persona más valiosa que, que tenemos en la vida, porque independientemente de los demás, eres el único que jamás te vas a ir de ti. Por último, cuando estemos en ese niño interior, cuando ya hayamos escrito a ese niño interior, sí me gustaría que volvieras a escribirte respondiendo lo que le diría ese niño interior a ti mismo. Es decir, me gustaría que en la medida de lo posible una vez que hayas escrito esa carta o ese fragmento o, o no sé, esas 10 líneas simplemente pues oye pues agradeciendo a ese niño por haber sido tan valiente, pues luego ¿qué respondería ese niño si fuera capaz de, de responderte a ti? Para mí te digo que es muy gratificante este, est estas dos cartas porque empiezas a, a tener una paz interior que a lo mejor de otra forma pues no lo conseguirías no sé, espero que te haya quedado un poquito claro en que consiste más o menos todo esto y de verdad me encantaría que hicieras este ejercicio porque la verdad que es bastante liberador espero que te haya gustado y si es así pues nos vemos en el siguiente vídeo hasta ahora bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado este bueno, este curso, este, este capítulo del curso, mejor dicho. Y bueno, si te ha gustado, recordarte otra vez, nuevamente, pues que te puedes suscribir al, al podcast de, bueno, no al podcast, a la página web de cambiaturrumbo.com Y ahí, si pinchas en el enlace, oye, te suscribes y automáticamente vas a recibir siete herramientas muy parecidas como esta. Y bueno, nada más, como siempre te comento, en la medida de lo posible, si no te importa, si no te molesta si no pierdes mucho tiempo te agradecería de verdad una valoración de 5 estrellas en iTunes si me estás escuchando en plataformas como, como es iTunes por supuesto o si es a través de iBox, pues si me puedes ayudar con un me gusta un comentario pues a ir mejorando poquito a poco el programa como siempre te digo de verdad estoy agradecido enormemente que me estés escuchando y bueno pues nos escuchamos en el próximo hasta luego